0: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Dieser Ausspruch von unserem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer bringt sehr deutlich zum Ausdruck, wie schnell die Meinung der Menschen sich ändern kann. Gestern habe ich etwas gesagt, aber heute meine ich etwas völlig anderes. Es wird vieles versprochen, es wird vieles zugesagt, aber wie viel wird hinterher davon eingelöst? Wir haben in diesem Jahr auch die Bundestagswahlen bei uns in Deutschland und die Parteien werden wieder sehr viel werben, sie werden sehr viel versprechen, sie werden viel in ihre Wahlprogramme hineinschreiben, was sie nicht alles umsetzen wollen und tun wollen, wenn sie dann die Regierung stellen dürfen. Und Man fragt sich, wie viel von dem bleibt? Was wird von den Versprechen hinterher eingelöst? Können wir uns auf das verlassen, was uns gesagt wird? Und wie ist es mit der Bibel? Wenn wir die Bibel lesen, stimmt das, was hier drinnen steht? Ist das, was wir in der Bibel lesen, vertrauenswürdig? Ist das glaubhaft? Ja, und noch viel wichtiger gefragt, können wir unser Leben auf die Bibel aufbauen? Reicht das, was die Bibel sagt, für mein, für unser Leben aus? Bei der Lehre der Heiligen Schrift, also das, was die Bibel über sich selber sagt, der werden der Bibel verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Und wenn wir diese Frage uns stellen, reicht die Bibel für unser Leben aus? Ist sie glaubwürdig? Ist das, was sie sagt, genug für mein Leben? Dann befinden wir uns bei, dem, bei der wichtigen Frage der Genügsamkeit der Heiligen Schrift. Wenn wir die Bibel selber lesen und sie nach ihrem Selbstzeugnis befragen, dann stellen wir fest, die Bibel macht uns ganz klar von sich selber aus, dass sie absolut wahr und absolut glaubwürdig ist. Und die Bibel macht deutlich, dass sie uns alles lehrt, was wir sowohl brauchen, um gerettet zu werden, als das, was wir brauchen, um unser Leben ganz praktisch so zu leben, dass es in Übereinstimmung mit unserem himmlischen Vater im Himmel ist. Das Wort Gottes ist perfekt und vollständig. Und Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus, dass er sagt, das Wort Gottes rüstet uns aus zu jedem guten Werk. Aber von diesen vielen Attributen oder vielen Eigenschaften, die man der Heiligen Schrift zuweist aufgrund ihres Selbstzeugnisses, ist das der Genügsamkeit wohl das, was gerade auch bibeltreue Christen sehr häufig in Schwierigkeiten bringt. Es können Christen sein, die die Bibel ernst nehmen, die die Bibel vielleicht sogar sehr regelmäßig lesen, aber dann kommen vielleicht Schwierigkeiten in das Leben hinein, Probleme, Nöte, Anfechtungen oder vielleicht einfach fehlt dem, dem Leben so das Feuer, es ist so ein bisschen langweilig geworden und dann sehnt man sich nach einem besonderen Wort von Gott. Wenn doch jetzt Gott in einer ganz besonderen Art und Weise zu mir sprechen würde, ja, das würde mein Glauben wieder ganz neu beleben. Wenn Gott sich doch nur ganz besonders mir offenbaren würde, ja, das würde meine Beziehung zu ihm wieder ganz neu entfachen und ganz neu stärken. Jedoch übersehen wir dabei sehr schnell, dass die Vollständigkeit der Bibel und die Genügsamkeit der Bibel festgemacht ist an der Vollständigkeit des Erlösungswerkes Jesu Christi. An der Genügsamkeit des Erlösungswerkes Jesu Christi. Und das macht unser Text hier so sehr deutlich, dass nämlich der Hebräer Schreiber uns deutlich macht, dass Gott gesprochen hat zu uns in seinem Sohn, den er für uns gegeben hat. Und das ist das ganze Thema des Hebräerbriefes und auch in diesen einleitenden Versen hier in Kapitel 1, dass der Schreiber deutlich machen möchte, dieser Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, der ist über alles erhaben, der ist größer als alles andere. Er ist größer als alle anderen Personen, die es gibt. Er ist größer auch als alle anderen himmlischen Wesen, die geschaffen sind größer und erhabener als alle Institutionen, als alle Rituale, ja auch viel größer als die früheren Offenbarungen im Alten Testament oder die früheren Erlösungen, die aufgrund von Opfern gewährleistet wurden, die gebracht wurden im Alten Testament. Und der Schreiber bringt uns hier vier Kontraste, um diesen Punkt deutlich zu machen, um das zu unterstreichen. Und das erste ist der Zeitpunkt, die Zeiten. Er macht deutlich, Gott hat ehemals gesprochen, das heißt, in einem vergangenen Zeitalter, aber jetzt hat er gesprochen, in am Ende dieser Tage. Wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, von dem das Alte Testament sehr viel berichtet hat und es angekündigt hat und, es hat und, und gesagt hat, es wird ein Zeitalter kommen, da wird es eine vollkommene Erlösung geben. Da wird der vollkommene Messias und der vollkommene Retter wird kommen. Und jetzt macht der Schreiber deutlich, dass mit Jesus Christus, mit seinem Kommen, mit seinem Sterben am Kreuz, mit seiner siegreichen Auferstehung nach drei Tagen, dieses Zeitalter angebrochen ist. Ein Zeitalter des Heiligen Geistes. Das heißt, wir warten heute nicht mehr auf einen neuen Erlöser. Wir warten nicht auf eine neue Offenbarung, auf einen neuen Propheten. Der Schreiber macht hier auch deutlich, die Empfänger haben sich verändert, Früher in früherer Zeit hat Gott gesprochen zu den Vätern. Das waren die Patriarchen, das waren die jüdischen Stammväter. Aber jetzt macht der Schreiber deutlich: Jetzt hat Gott zu uns, zu Ihnen und zu mir gesprochen. Vorher sehr speziell auf eine Volksgruppe zugeschnitten, im Volk Israel. Jetzt sehr weit ausgebreitet, global zu allen Menschen. Zu uns. Dann hat sich auch der Mittler verändert. Vorher hatte sich Gott verschiedene Menschen ausgewählt, Propheten, denen er sein Wort gab. Und diese Propheten haben das Wort Gottes dem Volk Gottes weitergesagt oder auch den zur damaligen Zeit umherliegenden Völkern. Doch jetzt macht der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich, hat Gott gesprochen primär durch seinen Sohn. Gottes Reden hat sich zugespitzt in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, als er auf Erden gekommen ist, hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er hat uns gezeigt, was Gottes Wille für unser Leben ist. Er hat uns gezeigt, was Gottes Erlösungsplan für diese Welt und für sie und für mich ganz persönlich ist. Und der letzte Kontrast, den der Schreibe hier aufführt, ist die Art und Weise, wie Gott gesprochen hat. Vorher, im vergangenen Zeitalter, hat er vielfältig und auf vielerlei Weise gesprochen. Doch jetzt hat er durch seinen Sohn Jesus Christus gesprochen. Im Alten Testament lesen wir dann, Gott sprach durch Visionen. Er sprach durch Träume. Stimmen waren hörbar. Da war sogar ein brennender Busch, aus dem Gott heraussprach. Aus einer Feuersäule aus einem Wirbel- und Sturmwind. Ja, sogar einem Esel hat sich Gott bedient, um zu sprechen. Oder im Buch Daniel mit einer Schrift an der Wand. Vielfältig und auf vielerlei Weise. Doch jetzt hat sich Gottes Reden zugespitzt in Jesus Christus, seinem Sohn. Und diese vier Kontraste lassen nur eine Schlussfolgerung zu, dass Jesus Christus, die vollkommene und erhabene Offenbarung Gottes ist an uns Menschen. Und das macht der Schreiber dann im Folgen mit diesen acht Thesen, die er dann aufführt, noch mal sehr deutlich und klar, dass er sagt, dieser Jesus Christus, dieser Sohn ist zum Erbe eingesetzt. Dieser Sohn ist der Schöpfer aller Dinge. Dieser Sohn ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Dieser Sohn ist der Abdruck des Wesens Gottes hier auf Erden. Der Sohn trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Das heißt, der Sohn ist nicht nur Schöpfer, sondern er ist auch gleichzeitig der Erhalter aller Dinge. Und der Sohn hat die Reinigung von unseren Sünden bewirkt. Und der Sohn ist so erhaben, er hat sich zur Rechten Gottes zur Majestät in der Höhe gesetzt. Und somit letztens ist der Sohn viel erhabener als alle Engel, als alles, was geschaffen worden ist. Jesus Christus ist die Superlative Gottes, der alles und alle weit übersteigt. In Jesus Christus ist die Fülle von Gottes Erlösung und Offenbarung an ihr Ziel gekommen. Und jetzt fragen wir uns, was hat das aber jetzt mit der Frage zu tun, ob dieses Wort Gottes für mein Leben ausreicht? Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf das Wort Gottes für mich? Nun, dieser Text macht es sehr deutlich, wenn, wenn Jesus Christus die finale Offenbarung Gottes zu uns Menschen ist, dann ist auch die Bibel, die uns Jesus Christus bezeugt und die auf Jesus Christus hinzielt, Gottes ultimatives Reden zu uns Menschen. Im vergangenen Zeitalters, im Alten Testament, Zielte alles auf Jesus Christus hin und als Jesus kam, hat er die vielen Prophezeiungen, die vielen Vorhersagen erfüllt und hat gezeigt, dass Gottes Wort glaubwürdig ist, dass es genau so gekommen ist, wie er es angekündigt hat. Und genauso ist es dann auch entscheidend mit dem Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus Christus, als er auf diese Erde kam, starb am Kreuz auf Golgatha. Und die Bibel macht dann klar, während er dort am Kreuz starb, trug er dort unsere Schuld und unsere Sünde, die wir eigentlich begangen haben aufgrund unserer persönlichen Übertretungen der Gebote Gottes. Und aufgrund der Übertretung der Gebote Gottes hätten wir Strafe verdient von Gottes Seite her. Und jetzt lehrt die Bibel, als Jesus dort am Kreuz hängt, so schreibt Paulus, es wurde er zur Sünde gemacht und Gott hat die Strafe, die wir verdient hätten, über ihn ergehen lassen. Und Jesus hing dort am Kreuz und er rief aus, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Und er bestätigte es, indem er drei Tage nach diesem Tod siegreich auferstand und gezeigt, dass er der Herr ist über alles. Und die Bibel macht deutlich, zu diesem Erlösungswerk muss nichts mehr hinzugefügt werden. Dieses Erlösungswerk ist vollständig, es ist abgeschlossen und jeder Mensch, der jetzt daran glaubt und es für sich in Anspruch nimmt, empfängt Vergebung der Sündenschuld, empfängt Gnade und er wird ein Kind Gottes. Das heißt, Jesus Christus ist auch der Höhepunkt der Errettung Gottes zu uns Menschen und alles, was die Apostel dann später aufgeschrieben haben, ist das, was sie von Jesus gehört hatten, was sie von ihm gesehen haben, was sie von ihm gelehrt haben. Oder sie haben das aufgeschrieben, was der Heilige Geist sie ihnen über Jesus gelehrt hat. Das können wir nachlesen im Johannes-Evangelium Kapitel 14 und im Kapitel 16. Das heißt, wenn wir sagen würden, die Bibel ist nicht glaubwürdig, die Bibel ist nicht ausreichend, dann würden wir damit gleichzeitig sagen, dass Jesus nicht glaubwürdig ist dass Jesu Werk nicht ausreichend für uns ist. Doch genau das macht der Schreiber deutlich, es ist genau das Gegenteil. Weil Jesus glaubwürdig ist, weil Jesus die Offenbarung Gottes ist, ist auch das Wort Gottes die finale Offenbarung des Willen Gottes. Bedeutet das jetzt für uns, dass Gott aber nicht mehr spricht? Spricht Gott heute nicht mehr zu uns? Doch, das bedeutet es nicht, dass Gott nicht mehr zu uns spricht. Gott spricht heute immer noch zu uns. Allerdings spricht er so, dass es auf seinen Sohn hin zielt oder über seinen Sohn geht. Es geht nicht über die Offenbarung Jesu Christi hinaus. Aber Gottes Reden zu uns ist nicht etwas Starres. Es ist nicht etwas Festes, sondern Gottes Reden ist, ist dynamisch. Es ist lebendig und kräftig, sagt der Hebräer Schreiber. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und sie lesen, dann hören wir Gottes Reden zu uns, durch den Heiligen Geist, zu uns ganz persönlich, in unsere ganz konkrete Lebenssituation hinein. Gottes Wort reicht für uns aus. Gottes Wort reicht deswegen für uns aus, weil Gottes Erlösung für uns ausreicht. Gottes Wort ist lebendig und kräftig. Und deswegen tun wir gut daran, die Bibel zur Hand zu nehmen. Nun, was bedeutet das für uns ganz praktisch, dass die Bibel in sich selber völlig genügsam ist, dass Gottes Wort völlig ausreicht? Nun, das bedeutet zuallererst, dass die Tradition, aus die wir kommen, eine untergeordnete Rolle einnehmen muss. Wir alle haben eine Tradition, die uns ein Stück weit vorschreibt, wie wir die Bibel verstehen und sie auch auslegen Doch die Genügsamkeit der Schrift macht deutlich, dass, es, dass das wahr ist, was Martin Luther und die anderen Reformatoren vor 500 Jahren so geprägt haben, nämlich den Schlachtruf Sola Scriptura, allein die Schrift. Die Bibel ist in sich völlig perfekt und abgeschlossen. Es braucht nichts anderes, um die Bibel zu lesen, sie zu verstehen und gerettet zu werden und zu erfahren, wie wir unser Leben als Christen leben können. Wir brauchen nicht erst die Auslegung einer bestimmten Auslegungsrichtung oder von bestimmten Personen oder Institutionen. Natürlich sind die Glaubensbekenntnisse und auch die Überlieferung der Kirchengeschichte sehr gut und hilfreich. Und sie sind insofern nützlich, dass sie uns helfen, einen besseren Zugang zur Bibel zu finden. Aber sie müssen der Bibel untergeordnet sein. Die Bibel alleine reicht aus. Das war den Reformatoren sehr wichtig zu unterstreichen. Weil Gottes Wort auch in sich völlig genügsam ist, dürfen wir auch nichts zur Schrift hinzufügen oder etwas von der Schrift wegnehmen. Manchmal meinen wir ja sehr leichtsinnigerweise, dass wir sagen, dieses Buch ist schon so alt, es ist völlig überholt, wir müssen das heute mal so ein bisschen unserer Situation, unseren Umständen anpassen. Wir müssen das mal ein bisschen in unsere heutige Zeit hineinbiegen, dass es für uns annehmbar wird. Oder auf der anderen Seite sagen wir, ah, das ist das, was da drin steht, das können aufgeklärte Menschen heute nicht mehr glauben. Das kann man uns heute nicht mehr zumuten, das müssen wir einfach rausstreichen, das müssen wir wegnehmen. Doch wenn wir verstehen, dass die Bibel völlig in sich ein, ein, ein geschlossenes Ganzes ist, das Reden Gottes, dann dürfen wir nicht einfach etwas wegnehmen oder hinzufügen. Und das verbietet uns auch die Schrift ausdrücklich. Weil das Wort Gottes genügend ist, weil es perfekt ist, hat es auch eine Relevanz für unser ganz praktisches Leben. Wenn Gottes Wort das ist, von dem hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dann dürfen wir dieses Wort nicht einfach ignorieren. Dann dürfen wir nicht einfach so unser Leben gestalten, als wenn Gott nicht gesprochen hätte in unser Leben hinein. Sondern dann ist dieses Wort wichtig, und Petrus sagt, dass wir alles, was wir für unser Leben brauchen, in diesem Wort finden. Und Paulus schreibt, dass, wir, dass die Bibel uns weise machen kann zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir die Worte unseres Schöpfers und unseres Erlösers ganz persönlich zu uns. Und deswegen können wir uns es nicht leisten, dieses Reden zu überhören. Und das ist eine vierte Anwendung, die ich da noch machen möchte. Weil Gottes Wort völlig genügsam ist, lassen Sie uns doch die Bibel gerne zur Hand nehmen. Wieder ganz neu staunen über das, was uns Gottes Wort offenbart. Wieder ganz neu die Schätze des Wortes Gottes suchen und finden und heben. Weil Gottes Wort so praktisch ist und so in unser Leben hineinspricht, lassen Sie uns doch Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Und mit mit, mit, einem, mit einer Freude lesen und für unser Leben beachten. Weil in der Bibel finden wir nicht einfach nur Informationen. Wir werden nicht einfach nur informiert. Wir sammeln nicht Fakten aus dem Wort Gottes heraus. Sondern im Wort Gottes lernen wir vor allen Dingen die Person besser kennen, die ihr Leben für uns gegeben hat. Und die eine Beziehung zu Ihnen und zu mir ganz persönlich eingehen, eingehen möchte. Jesus Christus. Deswegen lesen wir die Bibel, weil wir Jesus besser kennenlernen wollen. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, worauf können wir uns verlassen? Was zählt für unser Leben? Was hat wirklich Halt? Der Hebräer Schreiber macht deutlich, es ist das Wort Gottes. Es ist die das Reden Gottes in Jesus Christus zu uns Menschen. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist zuverlässig. Weil auch das Kommen Jesu Christi mit seinem Erlösungswerk, das bezeugt hat. Und Gottes Wort ist deswegen auch so wichtig für uns, weil es uns ganz praktisch in unserem Alltag hineinsprechen möchte. Vielleicht haben Sie Probleme oder Schwierigkeiten. Vielleicht stehen Sie vor wichtigen Entscheidungen. Vielleicht brauchen Sie aber auch einfach nur ganz praktische Hilfe für Ihren Alltag. Lesen Sie Gottes Wort und Sie werden staunen, wie praktisch und wie konkret Gott in Ihre Situation hineinsprechen möchte. Lassen Sie uns doch wieder in diesem Reformationsjubiläum ganz neu die Bibel zur Hand nehmen und staunen über die Schätze und den Reichtum, den Gottes Wort uns bietet. Und da wünsche ich uns allen von Herzen Gottes reichen Segen. Amen.